0: So um 1 uhr glaube ich wach geworden weil ich einfach gehört habe wie etwas so wie so ein wildschwein so also wie unbedingt diese unternehmen versuchen dieses bild zu erschaffen
1: und wie weit sie doch davon weg sind wenn es eigentlich wirklich darum geht
0: bitte finden sie heraus mit wem er alles war und sagen sie uns die infektionskette würdest du dich also fändest du das besser als wenn das der staat macht Meine Cousine ist jetzt schon die zweite Person, die mich darauf anspricht, ob wir das wirklich gemacht haben im Supermarkt, Ivo. Dass du eine, nee, zwei Personen, habe ich damals gesagt, dass du zwei Personen ansprechen musst. Und das war bei der vorletzten Folge. Und wir haben bei der letzten Folge haben wir einfach gar nichts mehr dazu gesagt. Und sie ist jetzt auf jeden Fall schon die zweite, lustigerweise auch die zweite Cousine, die mich darauf angesprochen hat und gefragt hat. Und wie war es? Warum habt ihr darüber nichts erzählt? So geht das ja nicht, oder Ivo?
1: Echt, ja? <lacht> ja, scheiße, da müssen wir auf jeden Fall dran arbeiten. Äh, das haben wir natürlich bis jetzt immer noch nicht gemacht, wir sind aber auch weniger im Rewe gewesen seitdem, äh, beziehungsweise nur einmal, dass ich mich erinnern kann,
0: so ein bisschen, das die war auch ist
1: so ein bisschen vorbei, ja?
0: ja, genau, das war auch das, was ich zu meiner Cousine meinte, dass wir so gut wie gar nicht in einem Supermarkt waren, wir waren, ich weiß noch, doch, wir waren jetzt am Wochenende, warst du nur drin und ich habe draußen gewartet, daran erinnere ich mich noch, weil ich keine Maske hatte oder keine Lust hatte, keine Ahnung. Aber wir müssen das auf jeden Fall machen, Ivo, sonst, sonst glauben uns die Menschen nicht mehr, wenn wir so, weißt du, wir erzählen denen auch irgendwie was von Komfortzone und wie man die durchbrechen kann, sonst etwas, aber wir scheitern selber bei dem, äh, bei der, bei der Mutprobe wenn man das so nennt. Und äh, das geht nicht, also wir müssen das, das, die, das Wochenende machen wir das, okay, safe?
1: nee hast recht, hast recht. Gibt's, auf jeden Fall.
0: und oh, ähm, jeden Fall. Gibt es eine Story dann dazu, oder? Da gibt es auf jeden Fall eine Story zu hören. <lacht> Aber die
1: musst du ja dann filmen. so. Also kommt es auf deine äh, Kamerafähigkeiten an.
0: Ja gut, das ist ja easy. Das ist ja easy. So, also da fangen wir mal mit der Folge so richtig an. Heute haben wir uns mal ein bisschen was anderes überlegt. Und zwar haben wir kein spezielles Thema uns ausgesucht, sondern tatsächlich dachten wir uns, wir reden mal ein bisschen über Persönliches oder was so in den letzten zwei Wochen, drei Wochen, vier Wochen, was auch immer bei uns passiert ist. Vielleicht irgendwas Spannendes, was bei uns passiert ist. Und, ähm, ja, was sagst du dazu, Ivo?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, soll heute auf jeden Fall ein bisschen, äh, entspannter sein, was das angeht. Ähm, also mal gucken, wo uns das Gespräch hinführt. Äh, wenn du es gleich schon erwähnt hast, so, dann, ähm, was, 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 was war so dein Highlight in den letzten Wochen? Ist ja alles ein bisschen jetzt entspannter geworden mit der ganzen Corona-Situation. Man kann ja wieder ein bisschen mehr machen. Wobei ich sagen muss, so, dieses in Bars gehen, ähm, oder generell draußen unterwegs sein, irgendwo reingehen, macht mir ehrlich gesagt noch nicht so viel Spaß. Ähm, ich war letztens mit Robin was trinken ähm, abends, aber das ist irgendwie alles noch so mega angespannt. Äh, man man äh, muss ja dann drinnen in den Bars überall die diese Face Masken tragen und irgendwie die Leute sind auch noch nicht so richtig ausgelassen. Ist alles so ein bisschen komisch. Ich weiß nicht mehr, hat das jetzt nicht so riesen Spaß gemacht. Aber was, äh, nein, was ging nein. so bei dir? Irgendwelche irgendwelche Highlights?
0: Also, abgesehen davon, was ich jetzt noch sagen wollte, zu der Corona-Sache, ich finde auch tatsächlich, dass das noch, also es ist kein schönes Feeling, was man hat. Ich finde, wenn man jetzt in den Urlaub fahren würde, man, man kann ja jetzt in Europa, innerhalb Europa kann man, glaube ich, in den meisten Ländern, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, in den meisten Ländern kann man ab dem 1. oder 15. Juni, ne, kann man 1. reisen, Juli oder? Juli, glaube ich, die meisten, ja. 1. Juli. Er 1. Juli. 1. Naja, auf jeden Fall könnte ich es mir nicht vorstellen, in einen Ur Urlaub zu gehen, wenn ich noch wüsste, oder wenn's, beziehungsweise wenn es immer noch so ist, dass man eingeschränkt ist, sei es jetzt im Restaurant, wie du schon meintest, oder äh, anderen Sehenswürdigkeiten, immer Maske, dann alle vorsichtig, äh, Hygienemaßnahmen, hier Hygienemaßnahmen, da, ich, ich stelle mir das tatsächlich auch nicht so entspannt vor. Nee, auf jeden Fall, auf jeden Fall, das ist eben die Sache. Deswegen habe ich mich mit Tine dazu entschlossen, dass wir hier innerhalb Deutschlands Urlaub machen. Wir fahren am 19. Fahren wir los nach ähm, Usedom. Ja, äh, ja, hast du erzählt. Ich bin halt, äh, ich, ich muss ganz
1: ehrlich sagen, ich kann das noch nicht so richtig unterstützen. Ähm, du bist ja jetzt mittlerweile so ein bisschen auf diesem Camping-Trip und äh, so Richtung Zelten und eben draußen campen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin, also, ich habe jetzt nichts komplett 100% dagegen. Ähm, ich wäre da schon mal offen dafür, aber so richtig Urlaub hat das für mich noch nie bedeutet. So, ich äh, Irgendwie für Urlaub brauche ich schon irgendeine gewisse... Ähm, ja, so einen gewissen Luxus irgendwie, so was die Wohnsituation angeht. Jetzt keine krassen Hotels oder keine krassen Apartments, aber zumindest irgendwie so, dass ich eine entspannte Dusche habe und dafür nicht irgendwie aus meinem Zelt krabbeln muss. Und äh, naja, so
0: Sachen auf jeden Fall. Ja, nee. <lacht> Deswegen. Kann ich, kann ich auf jeden Fall verstehen. ich war ja Hättest du mir das jetzt vor einem Jahr, ich glaube, darüber haben wir schon mal gesprochen, hättest du mir jetzt vor einem Jahr gesagt, dass ich sowas machen würde, das ist jetzt auch mein erstes Mal, da ich Zelten gehe auf einem ähm, Campingplatz, dann hätte ich, dich mit dem, hätte ich dich schräg angeguckt und gedacht, ja, was ist los, niemals mache ich das. Aber fandest du nicht auch, dass in Australien, als wir in Australien waren und mit dem Camper, gut, das war ein Camper, aber trotz dessen zwei Monate rumgereist sind, man hat doch dieses... Freiheits- also ich fand, man hatte total dieses Freiheitsgefühl dadurch, dass man einfach die Möglichkeit hatte, morgens aufzustehen und loszufahren, wohin man möchte. Und wenn man merkt, nee, da gefällt es mir nicht, fährt man einfach woanders hin oder man schläft an Orten, wo man einfach Bock drauf hat, wo man die Klappe hinten aufmachen kann und Sonnenuntergang oder Sonnenaufgang sich anschauen kann. Ich fand, das hatte so voll die man hatte so voll das Freiheitsgefühl. Findest du nicht?
1: Nee, das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Das, das ist definitiv ein Punkt. Ähm, es ist auch nochmal ein Unterschied auf jeden Fall für mich, ob ich jetzt mit einem Wohnmobil unterwegs bin oder mit einem Zelt. Ähm, und es ist vor allem ein riesen Unterschied, ob ich in Deutschland unterwegs bin tatsächlich oder ob ich äh, in Australien oder irgendwie Ländern, die halt naturmäßig so unglaublich erfüllend sind, dass du quasi ja nur, also wir haben ja in Australien auf dem Weg unglaublich viele Sachen so entdeckt oder so auf der Straße einfach gespottet beim Vorbeifahren, die gar nicht irgendwie auf unserem Plan standen. Das würde ja jetzt an der Ostsee, jetzt, würde ich sagen, nicht so krass passieren. Ähm, deswegen, das ist bei mir auf jeden Fall äh, ein sehr entscheidender Faktor. Und du hast ja, du gehst ja zelten jetzt so, wie gesagt, mit dem Wohnwagen so von A nach B fahren. Das ist nochmal eine andere Sache. Ich war letztes Jahr in Italien, unten in, äh, in Puglia, haben wir auch so einen Roadtrip gemacht, ähm, aber haben tatsächlich, also sind wir mit dem Auto unterwegs gewesen aber wir haben immer woanders geschlafen, wenn man so einem, äh, halt für eine Nacht so ein, so ein Airbnb uns geholt und da haben auch mega viele auf dem Weg waren mit 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 Campern, also mit Wohnmobilen unterwegs ähm, und haben dann so an den, quasi so an diesen, da gibt es ja so ganz viele kleinere Strände dann um die Städtchen drumherum, haben dann da direkt am Strand geschlafen und so weiter und so fort. Das ist wieder was anderes für mich. Ähm, aber ja, ich muss ganz ehrlich sagen, Stand jetzt bevorzuge ich dann immer noch äh, abends einfach normal schlafen gehen zu können. <lacht> Irgendwo drin, so und nicht im Auto.
0: Ja gut, jetzt wenn du es so sagst, ich habe eigentlich gar keine Lust mehr. Also du hast mir das jetzt überhaupt ja, nicht macht mehr schmackhaft gemacht.
1: macht das auch nicht, mach das
0: auch äh, nicht. Sag dir Urlaub hört, lieber ab. Das hört sich ja einfach mega scheiße an gar keine Lust mehr darauf. <lacht> Nein, Spaß. Also ich kann das schon verstehen, vor allem mit einem Zelt ist man ja dann auch irgendwo ortsgebunden, weil du willst ja jetzt nicht jeden Tag dein Zelt neu auf, äh, aufspannen, vor allem nicht, wenn das etwas schwieriger ist als diese Wurfzelte. Bei den Wurfzelten kannst du ja dann einfach tatsächlich irgendwo rumwandern, rumfahren und das dann einfach wieder auf, auf aufschmeißen oder wie man das auch sagen will. Ja. Und ähm, ja, ich bin mal gespannt, das wird mein erstes Camp, erster Campingurlaub, vielleicht wird es auch mein letzter bleiben. Ich, auf jeden Fall, ich bin so ein bisschen auf den Geschmack gekommen durch meinen jetzigen Chef, durch Roman. Grüße gehen raus an der Stelle. Und der hat halt, der hat einen Wohnwagen. Und gut, du meinst ja auch, Wohnwagen ist wieder was anderes, stimme ich dir zu. Das finde ich mega geil. Ich werde mich später auch zu 100% einen Wohnwagen zulegen oder ein Wohnmobil, aber ich denke mal eher einen Wohnwagen. Aber <lacht> abgesehen davon ähm, ja, bin ich so auf den Geschmack ein bisschen durch ihn gekommen, ja, weil er auch ab und zu mal zeltet. Und dann kommen wir jetzt zu dem Highlight mäßig von meiner letzten drei Wochen. Ist das für dich in Ordnung, Ivo? Können wir jetzt so direkt durchstarten oder möchtest du noch irgendwas sagen zum Campen, Zelten, mich auslachen, Deutschland kritisieren, die Na äh, Natur in Deutschland kritisieren? <lacht> 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 <lacht>
1: Fairer Punkt auf jeden Fall. Nee, nee. Ich bin, äh, ich bin bereit. Ich bin gespannt, erzählen.
0: Okay, also, das war so. Mein Chef, Roman, ich verstehe mich ziemlich gut mit ihm, hat mich eines Tages gefragt, Luca, hast du Bock, mit mir und einem Kumpel wandern zu gehen? Da meinte ich so, ja, habe ich persönlich auch noch nie so richtig getan. Also ich bin natürlich mit Tine oder mit euch, sind wir schon viel gelaufen. Es war nicht unüblich, dass wir mal 16 Kilometer gelaufen sind, auch mit euch schon häufiger, ja. 15 Kilometer, kein Ding. Aber so richtig ja. wandern, dass wir wirklich in den Wald gehen und uns eine Strecke aussuchen, sagen jetzt von da nach da wandern wir, so war das zumindest bei mir noch nie. Ja. Und ähm, dann hat er halt gesagt, hast du Bock zu wandern, aber wir machen einen zwei Tagestrip Dann habe ich ihn schon mal so komisch angeguckt und meinte so, wie, zwei Tagestrip <lacht> Er meinte, ja, wir mhm. wandern los, also wir fahren zum Edersee und am Edersee gibt es eine Strecke, die geht, ähm, ich glaube, er meinte damals 50 Kilometer, aber im Endeffekt war es doch nicht 50 Kilometer. Entweder hätte man sich entscheiden können zwischen 30 und, ich glaube, 70 oder 80 Kilometer. Okay, okay. Und ähm, ja er hat noch. dann halt... Ja, die 30 gehen noch, aber ich finde, die 70 sind schon viel.
1: Kommt doch an, ja. Also so für einen Tag definitiv übertrieben ist viel. Ähm, vielleicht so für drei Tage. Aber nee, du hast ja recht, für zwei Tage wären 70 auch verdammt viel, das stimmt schon.
0: ja es wären 35 Kilometer am Tag, das kriegt man meinetwegen hin. Aber das ist ja dann auch echt gar nicht mehr entspannt. Also für so Anfänger nee, nee, zumindest, nee, wie naja. mich nicht. Nee, safe, naja, safe. auf jeden Fall haben wir dann halt die 30-Kilometer-Strecke uns ausgesucht. Und dann habe ich halt gefragt, ja, aber also wo schlafen? In einem Zelt oder wie wollen wir das machen? Weil wir hatten ja dann so richtige Wanderausrüstung quasi und ein Zelt ist ja auch immer schon relativ schwer, kommt drauf an. Es gibt ja auch mittlerweile leichte Zelte. Aber meinte er zu mir, nee, mit einer Hängematte. Wir schlafen in einer Hängematte. <lacht> und ich weiß nicht, hattest du mal eine Hängematte, als du ein Kind warst? Wir hatten mal eine Hängematte, ja, safe. Wir hatten mal im Garten eine Hängematte. Die war aber irgendwie
1: immer schon voll kaputt so deswegen äh, das wie seid so ihr perfekt. runtergefallen
0: oder wie nee die hatten so ein
1: bisschen so ein bisschen so Löcher an einer Stelle deswegen hat ich das immer ein bisschen genervt weil ich immer ein bisschen Angst hatte dass irgendwelche Sachen die ich irgendwie auf dem Schoß hatte so da rausrutschen aber nee, Hängematten sind das Beste ist gemütlich oder mega
0: also man kann auf jeden Fall, wenn man so jetzt für für ein paar Minuten oder für ein paar Stunden, kann man sich da sehr gut reinlegen und es ist gemütlich auf jeden Fall. Aber ich konnte mir zu dem Zeitpunkt noch nicht vorstellen, in der Hängematte zu schlafen, um ehrlich zu sein.
1: Ja, da habe ich mich auch gewundert, dass du das damals erzählt hattest. Da so. äh, habe ich mich auch gewundert, dass man, weil ich irgendwie, da, man ist doch so ein bisschen, man, man hängt ja da so ein bisschen drin, offensichtlich. Äh, irgendwie konnte ich mir nicht vorstellen, dass es wirklich gemütlich ist, konnte ich mir nicht vorstellen, dass es wirklich gemütlich ist, darin zu schlafen.
0: Ja, ich, um ehrlich zu sein, auch nicht. Und ähm, es war dann so gut, ob es jetzt gemütlich, ist, gemütlich war oder nicht, werden wir jetzt die Spannung ein bisschen aufbauen. Das kommt jetzt nicht sofort, sondern das, das wird <lacht> später beantwortet. <lacht> Und äh, auf jeden Fall war das dann so, dass wir in, einem, in einer Hängematte schlafen wollten. Es gibt dann extra so Hängematten, die dafür konzipiert wurden, mit auch Moskitonetzen und ähm, die relativ leicht sind. Dementsprechend und mit Taschen, Innentaschen, Außentaschen. Also schon ziemlich professionell, kann man schon sagen, auf jeden Fall. Ja, ja dann war das so, Ivo. Dann hat er mich hat ein Kumpel mich abgeholt von ihm. Funk heißt er. Auch Grüße hier raus an Funk.
1: Wie <lacht> heißt der Funk?
0: Funk, Funky, Funky Boy, wie du willst. Chilliger Name. Nein, auf jeden Fall. Äh, Funk, also der, wir haben ihn auf jeden Fall Funk genannt. Naja, ja. und und dann sind wir zum Edersee gefahren und sind da losgelaufen ich auch noch wie so ein ja wie so Volltourist hatte halt keine Wanderschuhe mit <lacht> so ich hatte halt ich habe halt einfach Richtige keine Wanderschuhe Anzeige. gehabt ja ich wollte mir Wanderschuhe kaufen nur die Eltern von Tina haben dann gesagt dass ich dass man Wanderschuhe einlaufen muss und dass man auf jeden Fall eine längere Strecke nicht mit neuen Wanderschuhen absolvieren sollte weil man dann sich blasen läuft oder sonst etwas und wenn man dann angefangen hat kann man ja nicht einfach woher soll man dann neue Schuhe herkriegen? oder was macht man dann ja deswegen äh, habe ich mich dann dagegen entschieden welche zu kaufen sondern habe da einfach meine guten alten Reebok Sneaker benutzt und ja ja, <lacht> aus der der, der der Funk, der hat sich die ganze Zeit lustig über mich gemacht. Er meinte, ich sehe aus wie so ein Tourist, den man einfach auf der Straße gesehen hat und dann gefragt hat, ja, hast du Lust mitzuwandern? Komm doch mit mit deinen, mit deinen Reebok-Sneaker-Schuhen. <lacht> naja, lustig. Und nichts, dann sind wir losgelaufen zu dritt. Alle gut ausgerüstet, mein Chef, also Roman und Funk waren schon, das war jetzt die zweite, ne, die waren halt schon öfters campen, glaube ich, also Roman zumindest, dementsprechend hatte er schon echt gute Ausrüstung dabei, auch zum Kochen, ähm, Kaffee und alles, also war schon cool. Und dann sind wir losgelaufen, es war auch gutes Wetter am ersten Tag, war auch schon anstrengend, die Strecke am Edersee war jetzt, doch, die war schon anstrengend, ging schon sehr bergauf, wir haben, ich glaube, einen Höhenunterschied von 1000, 1200 Meter haben wir zurückgelegt insgesamt. Ja. Und, ähm, ja, was soll ich noch sagen? Achso, ja, dann sind wir auf jeden Fall losgewandert und irgendwann nachmittags oder abends haben wir uns dann in eine Pizzeria gesetzt, sind wir dann dort angekommen, in ein Restaurant, haben dort noch was gegessen und sind dann los zu einem Berg. Mein Chef hatte nämlich äh, eine ein, ein Aussichtsplattform gefunden, als er mit dem Fahrrad dort unterwegs war. Und die fand er mega geil. Man konnte dann, das war das, was ich auf Instagram gepostet habe, das eine äh, Foto, wo man die Aussicht ja. hatte auf den Edersee. Also wirklich schon sehr schön, muss man sagen. Ja, ja. Und wir waren halt, wir haben halt nicht bedacht, dass das direkt am Hang war. Und somit ist diese, ist der ganze Wind von unten nach oben gekommen. Und wir waren quasi genau an der Stelle, wo, der, wo es am stärksten war. Ja. ja. Noch ungebremst oder war sagen mega wir mal so, kalt oder was? Ja, so ungebremst, ja. Es war windig einfach. Das haben wir auch schon gemerkt, als wir dann dort unsere Hängematten aufschlagen wollten. Äh, aufhängen wollten, aufschlagen, aufhängen wollten. <lacht> zwischen den Bäumen haben wir halt schon gemerkt, dass es windig ist, aber wir dachten uns halt nichts. Es war ja auch noch warm. Dachten uns, ja, okay, so. Sieht aber schön aus, ja. die Aussicht hier ist cool. Da haben wir uns halt dort dann das ähm, aufgehangen zwischen drei Bäumen, äh, zwischen äh, zwei Bäumen, aber alle so nebeneinander. Und auch Gott sei Dank eine Plane aufgehangen, beziehungsweise zwei Planen über uns. Das hat Ewigkeiten gedauert. Diese Hängematten aufzu, aufzuhängen war total easy. Das ging innerhalb von, ich glaube, pro Hängematte war das in fünf Minuten erledigt. So, das ja. ging ratzfatz. Und dann aber diese Plane aufzuhängen und das auch noch so zu machen, dass die zwei übereinander gehen, aber trotzdem stabil bleiben und dann, zwischen den ganzen Bäumen, das war ja da auch noch am Hang, das bedeutet, es war auch noch schwierig, das an den Bäumen an, äh, dran zu machen und alles hin und her, das hat Ewigkeiten gedauert und bis wir fertig waren, war es schon dunkel und da haben, konnten wir halt nicht mehr viel machen. Ne? Wir hatten uns ein, zwei Bier noch gekauft und sind dann halt, ähm, ja, haben uns dann halt reingelegt in die Hängematten, war auch zu dem Zeitpunkt noch gemütlich und ja. wollten dann ein Bier trinken und währenddessen sind einfach schon beide eingeschlafen, haben dann auf einmal angefangen zu <lacht> schnarchen. Geil. So, geil, geil, voll, geil. Auf auch, jeden Fall. auch voll. Die sind einfach voll schnell eingeschlafen. Ich dachte mir so, gut, die werden jetzt genauso lang wie ich brauchen. Also ich hatte auch noch Auropax. Ähm, wer sind die Auropax? Auropax, ja. Ja, genau. Ähm, die Dinge hatte ich zum Glück auch noch mit dabei. Die haben schon sehr geholfen. Ähm, und ja, dann. Achso, das wollte ich noch sagen. Genau. Dann war das so. In der Nacht, also wir hatten, ich ich war in der Mitte, rechts war Roman, links war Funk von mir und somit, ich musste die ganzen Lebensmittel, die wir noch hatten, Süßigkeiten für abends zum Schnucken, musste ich halt verteilen ja. und ich war dann quasi in der Mitte und mir wurde dann eine Süßigkeit gegeben, ich habe es dann dem anderen rübergereicht und so weiter und im Endeffekt war das dann so, dass ich abends keine Lust mehr hatte, aufzustehen und in die, zur Tasche zu laufen und dort dann die Süßigkeiten wieder reinzumachen und hab die dann halt einfach auf den Boden gelegt, zwischen mir und Funk. Ja. Und das soll man ja eigentlich, genau das soll man nicht machen, weil dann... Das ich wollte gerade ja sagen,
1: Anfängerfehler.
0: So, zieht ja die Tiere an. Aber gut, ich, ich wusste das ja zu dem Zeitpunkt, weil Roman hatte, die, hatte schon mal eine Bekanntschaft mit, ähm, mit Waschbären am Edersee. Die sind dann auch gekommen, weil er das Essen da liegen lassen hatte, aber ich wusste das, aber ich hatte halt einfach gar keine Lust, weil das war voll der Film, einfach in diese Hängematte reinzugehen. Immer Ich dachte überhaupt. Ich dachte überhaupt, Digga,
1: dass ihr äh, die Hängematten einfach so auf... Ähm, also ich wusste gar nicht, dass ihr so eine Plane dafür, darüber habt. Ähm, ich dachte, ihr baut die einfach so auf und man hat dann quasi innerhalb seiner Hängematte, die kann man dann quasi... Ähm, wie so ein Kokon, so komplett zumachen, weißt du, dass du da quasi komplett geschützt bist, selbst wenn es regnen würde, dass du quasi komplett wie in so einem geschlossenen Schlafsack geschützt bist, aber somit der Plan ist ja richtig äh, professional.
0: Aber ist gar keine schlechte Idee eigentlich, so wie du sagst, nur man kriegt doch dann schwer Luft, wenn das ja dann überall zu ist, es muss ja wasserabweisend sein dann. Ja, aber nee, das stimmt ist gar das, nicht das schlecht.
1: Das stimmt auch wieder, so, das stimmt auch wieder. Das habe ich tatsächlich nicht bedacht, das war irgendwie nur so meine Vorstellung.
0: Naja, auf jeden Fall, ja, sind die total schnell eingeschlafen. Echt? Und beide, das Problem, das Ding ist ja, wenn eine Person schnarcht, ist es ja noch in Ordnung. Aber wenn, wenn zwei Personen schnarchen und die auch noch asynchron sind, dann war es das ja komplett. Dann kannst du, dann, also dann ist es echt schwierig einzuschlafen. Dementsprechend, dementsprechend hatte ich auch Schwierigkeiten einzuschlafen. Habe dann halt... Äh, Irgendwann ist geschafft, so in einen Modus, Halbschlafmodus reinzukommen. Aber ich war trotzdem bei jeder Kleinigkeit, bin ich wach geworden und habe gehört, was ist jetzt, ist da vielleicht irgendwas. Und lustigerweise bin ich dann so um 1 Uhr, glaube ich, wach geworden, weil ich einfach gehört habe, wie etwas, so wie so ein Wildschwein, so, <lacht> <Hammer>. <lacht> so. <lacht> einfach irgendwas gerochen hat. Und auch ich habe mir, ich weiß nicht, ob ich es mir eingebildet habe, aber als ob etwas an unseren Taschen rumgewühlt hätte. Ich stand so natürlich sofort, Jungs. Und beide auch so, was los, was los? Also, ey, ich glaube, ich glaube, dass ein, äh, ein Wildschwein hier irgendwie an unseren Taschen ist oder ich weiß nicht, irgendein Tier. Und Roman dann nur so, ach Quatsch, nein. Und Funk auch so, nur kurz so, nein. Und ungelogen, <lacht> äh, ungelogen, fünf Sekunden später haben einfach beide wieder geschnarcht und sind direkt eingeschlafen. Und dann dachte ich mir auch, ja gut, scheiß <lacht> drauf. Dann Dann brauche ich jetzt auch nicht zu gucken, was das für ein Viech ist. Ist egal. Kannst du das Kannst du das eigentlich? Ich kann das. Irgendwie damals habe ich, ich hab das
1: Gefühl, als Kind konnte ich das, aber mittlerweile kann ich das nicht mehr. Ich schlafe nicht mehr, außer ich bin jetzt mega fertig, aber ich schlafe nicht mehr so schnell ein. Ich beneide die Leute übertrieben, die das können.
0: Ja, Mann. Ich auch. Bettine ist das auch so. Die schläft einfach sehr schnell ein. Ich kann das auch nicht mehr. Also, ich brauche nicht lange, um ehrlich zu sein. Ich schlafe schon In meine in meinen zehn Minuten kriege ich schon hin. Aber, ähm, ja, das ich, 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 damals konnte ich auch schneller einschlafen, jetzt nicht mehr. Aber gut, Hudi, du musst auch noch so bedenken: draußen ist ja nochmal was komplett anderes. Da ist man ja die ganze Zeit. Das stimmt. So, ja. es ist, man schläft, man sagt ja auch, in Hotels schläft man die ersten drei Tage nicht so gut, weil das eine neue Umgebung ist und der Körper automatisch in so einer Art, ja, Wachsamkeitsmodus oder weiß ich nicht, wie man das nennt, ist. Ne? Ja, ja, ja.
1: Nee, ich verstehe was du meinst. Das stimmt schon auf jeden Fall. Das stimmt schon. Ey, Luca, ähm, also erstmal, erstmal eine coole Story auf jeden Fall. So, Das äh, wird sicherlich Inspiration für äh, viele Trips, die wir noch so machen in den nächsten Jahren. Ich hoffe, ja, wir machen das, dann noch nichts.
0: Lass das auf jeden Fall machen. Also wir müssen das, ich habe ja schon mit Sani ich schon gesprochen und Michi hätte da prinzipiell auch Bock, aber Sani hundertprozentig, dass wir so mit Hängematten losgehen. Einfach, wir müssen nicht so viele Kilometer laufen und dann einfach einen entspannten Abend machen. Wir hatten ja noch Pech bei, ähm, bei, bei, bei Dings. Als ich mit Roman da war, weil es erstens geregnet hatte, zweitens war es schon echt ziemlich kalt in der Nacht, weil es einfach, äh, ich glaube es war 13 Grad, 12 Grad und in der Hängematte merkt man schon, dass von unten dann die Kälte kommt. Dementsprechend machen wir das mal, wenn es wärmer ist und wenn es auf jeden Fall nicht regnet, weil dann macht es einfach deutlich mehr Spaß und das ist echt, das hat, also es hat so Spaß gemacht, das ist auch so in Erinnerung geblieben und du merkst ja auch, wie ich, dass ich erzähle das jetzt dir schon, zum zweiten Mal, zwar nicht so ausführlich, habe ich dir das jetzt beim ersten Mal nicht erzählt, aber ich, 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 ich strahle jetzt nicht, aber ich ähm, schon so mit, äh, mit einer Begeisterung erzähle ich das, weil es einfach Bock gemacht hat, ehrlich. Ja,
1: ja, ja, nee, ist cool, ist cool auf jeden Fall. Ähm, ein anderes Thema, was mir gerade eingefallen ist, was ja auch bei dir in den letzten Wochen war, äh, du wechselst ja deinen Job jetzt wieder. Ähm, da ist mir so, Grüße gehen raus an der Stelle an, äh, an Marcel. Da ist mir eingefallen, dass äh, ein Kumpel von mir, der ähm, mal so als Anregung für uns beide meinte, als Themenanregung auch für The Cast, ähm, hat er gesagt, äh, dass wir vielleicht mal über Employer Branding quatschen könnten. Mhm. Äh, und es ist mir gerade eingefallen, äh, wenn du jetzt wieder den, den Job wechselst, so gut du bist, du machst es ja als Wegstudent. Also ähm, geht es vielleicht auch in erster Linie noch darum, ein bisschen Erfahrung zu sammeln und so verschiedene Sachen kennenzulernen. Aber was ist dir so mit deiner Erfahrung, was ist dir wichtig, was den Arbeitgeber angeht, worauf würdest du achten oder was, was brauchst du, um dich irgendwo wohlzufühlen, so generell? Hast du da irgendwelche
0: äh, Punkte so im Kopf? Also um mich wohlzufühlen, muss es auf jeden Fall mit dem Team stimmen. So, das ist das Allerwichtigste, wenn das Team stimmt, wenn die Menschen in der Firma stimmen, gut, jetzt bei so einem Konzern ist es schwierig, alle Leute zu kennen, aber Hauptsache halt das eigene Team, die eigene Abteilung. Ich finde, wenn die Menschen wenn man mit den Menschen gut auskommt, ist es auf jeden Fall schon mal Gold wert und dann kann man sich dort so richtig entfalten. So finde ich das. Das ist so das Wichtigste. Und natürlich muss ja. die Arbeit Spaß machen. Die Stelle muss Spaß machen. Die muss einen fordern irgendwo. Man muss sich selber Herausforderungen suchen und einfach offen für, ja, so Neues sein. Ja, und jetzt, wie du aber vor allem sagst, als Werkstudent ist es nochmal eine andere Nummer, als wenn man dort richtig fest angestellt ist. Ist ja auch dann eher so zum Reinschnuppern und einfach mal die Firma kennenlernen und ja, die Themenbereiche kennenlernen. So. Du, was, mir, was würdest was, du sagen?
1: Äh, ähm, also, das, die, die Sache, die du gesagt hast, definitiv, ähm, definitiv eine, ein, ein gutes Verhältnis zwischen ähm, naja, Forderung, aber keiner Überforderung, ähm, was, was deine Rolle angeht. Äh, mir ging es dann in erster Linie vor allem noch um so Firmenkultursachen. Es gibt ja ist mir aufgefallen, als ich mich dann letztes Jahr ähm, viel beworben hatte und viele Interviews geführt habe. Es gibt äh, tatsächlich vor allem mit vielen modernen ähm, Unternehmen, also so relativ jungen Unternehmen noch, ähm, gibt es riesige, Diskussion ist das falsche Wort, aber die, die die Unternehmen geben sich natürlich tatsächlich riesen Mühe, so diese Message rüberzubringen, dass sie unglaublich modern sind, dass sie sehr, sehr transparent sind, dass sie flache Hierarchien haben, dass man sich, dass man sich duzt quasi dass ähm, naja, man sich weiterbilden kann, dass es irgendwelche Tränen gibt, dass man international versetzt werden kann. Ja? Das sind alles so Sachen, ähm, die anscheinend sie identifiziert haben, also Unternehmen identifiziert haben, die Leute anlocken und was sie sehr versuchen, nach außen zu tragen. Und da fand ich es irgendwie immer, äh, <lacht> mir fällt gerade eine lustige Story auch ein, die <lacht> erzähle ich gleich, ähm, aber da fand ich es halt immer krass, wie das so, naja, wie, was was versucht wird, für ein Bild zu erschaffen und wie dann tatsächlich, wenn du nur anfängst, mit den Leuten zu reden, also das erste Interview hast mit irgendjemandem von HR und dann vielleicht ein zweites Interview mit, mit Managern hast, wie krass das dann teilweise davon abweicht, also wie unbedingt diese Unternehmen versuchen, dieses Bild zu erschaffen und wie weit sie doch davon weg sind, wenn es eigentlich wirklich darum geht. Ähm, Beispiel dazu, wie gesagt, ich habe damals ähm, ein Interview gehabt für HPE, ich wusste gar nicht, dass HP, also HP sich äh, geteilt hat, aber anscheinend haben sie sich geteilt vor ein paar Jahren und jetzt gibt es HP Enterprise und dann noch ein HP Normal <lacht> und ich habe ähm, halt ein Interview gehabt, für Die irgendwie zweite oder dritte Runde war das glaube ich und äh, dann mit zwei so Managern die quasi die die Manager von dem Team wären, wo ich da auch gearbeitet hätte. Das war irgendwie so eine Sales, so eine Tech-Sales-Rolle. Und äh, dann habe ich mit dem gequatscht und bla bla bla. Und dann äh, kamen wir so ein bisschen darauf zu sprechen, halt den Werdegang, was es so für für Möglichkeiten gibt, Kar Karrieremöglichkeiten quasi. Und dann meinte er auch so, ja, ja, also bei uns, äh, wir setzen ganz viel darauf, dass man irgendwie Karriereentwicklung und dass sie ihren Karrierepfad selber bestimmen. Und wenn sie schnell, also so nach dem Motto Überperformer, können schnell voranschreiten und sonst irgendwas. Und dann meinte er ja, okay, wie wie war das denn bei Ihnen? Wie lange hat das denn, ähm, wie, also so, verstehe wann haben Sie angefangen? Wie war das bei Ihnen? Dann meinte er so, ja, ähm, ich habe auch die gleiche Rolle tatsächlich, worum es gerade geht, gemacht. Ähm, ich habe das dann irgendwie, so nach anderthalb Jahren habe ich dann jetzt die jetzige Rolle und jetzt irgendwie wechsle ich das bald wieder, irgendwie sowas. Ähm, das heißt, also er hat es nach anderthalb Jahren geschafft. <lacht> und dann habe ich, okay. irgendwie ein, zwei Minuten, ein, zwei Minuten später, habe ich dann gefragt, ja, was ist denn so, ähm, wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich würde jetzt anfangen, was ist denn so, das, was wird von mir erwartet, bis ich dann irgendwie diese, diese Promotion bekomme oder in, in die Rolle gehen würde, in der sie vielleicht auch waren. Und dann sagt er so auf einmal so, ja gut, Herr Konzak, also so, äh, ist eigentlich, äh, Min Min Minimum zwei Jahre muss man das schon machen. Äh, so, also das ist tatsächlich so das Minimum. Und dann dachte ich mir so, ey, willst du mich verarschen? <lacht> du hast als mir gerade und auch voll stolz anscheinend, dass du das selber in anderthalb Jahren gemacht hast. <lacht> aber dann sagst du zu mir, also entweder traust du mir gar nichts zu, so oder du äh, sagst zu mir halt so diese Sache, die man quasi, weißt du, weil er nicht, weil er nicht möchte, dass er sich auf irgendwas festnagelt, ähm, wo, oder, oder irgendwas sagst, worauf ich ihn dann festnageln kann später. Sie haben doch anderthalb Jahre gesagt, irgendwie und jetzt äh, habe ich es noch nicht geschafft nach anderthalb Jahren. Ähm, aber ich weiß nicht, für mich war das so irgendwie dieser unglaubliche Fingerzeig, ihr versucht das so, ihr versucht so transparent drüber zu kommen, weißt du, und ver versucht irgendwie das so sehr offen, eine sehr offene Firmenkultur ähm, rüberzubringen. und wenn es dann irgendwie auch nur die, also wenn es nur um solche Sachen geht, dann wird es dann direkt daran gehalten, dass man bloß nicht irgendwas Falsches sagt, dass man bloß quasi mit diesen ähm, Policies so ein bisschen im Einklang ist, äh, dass man sich quasi nicht äh, in Gefahr begibt, ähm, irgendwas Falsches gesagt zu haben, was dann später nicht zutrifft. Ähm, naja, Kurze vor Anekdote einem, vor auf jeden einem, Fall an der Stelle. Vor
0: allem, ähm, erstmal hättest du ja auch so aufnehmen können, von wegen, also ich habe anderthalb Jahre gebraucht, du wirst mindestens zwei Jahre gebraucht. Äh, das bedeutet, entweder bist du dumm oder ich bin einfach unglaublich schlau. Viel schlauer als du. Ja, 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 safe, Voll sympathisch. Safe, safe, Voll gut. Und dann,
1: was die, die waren tatsächlich lustigerweise für so ein großes Unternehmen, fand ich das schon äh, beeindruckend im negativen Sinne, ähm, die, die haben unfassbar viel darüber geredet, über ihre Benefits. Also weißt du, es gibt ja immer jede, vor allem die großen Firmen haben dann irgendwie, die zahlen dir noch die Fahrkarte. Die zahlen dir irgendwie so ein Fitnessstudio, ähm, Mitgliedschaft bei irgend so einem Fitnessring und noch so ein paar andere Sachen. Und äh, so, so dann, er hat wirklich mehrmals erwähnt in diesem Gespräch, dass es ja dieses, es gibt irgendwie so eine HP-Karte und da buchen sie dir im Monat zusätzlich zu deinem Gehalt 50 Euro obendrauf, damit du dann halt bei so ausgewählten Partnern damit shoppen kannst. So, ich weiß nicht, Also irgendwie, <lacht> ich hab mich auf jeden Fall danach, weil ich doch mit Michi über dieses Interview tot gelacht, Weil ich mir dachte, das kann doch nicht sein, dass so ein großes Unternehmen das tatsächlich so schlecht macht in meinen Augen. So Und irgendwie so, so voll in diese typischen Fettnäpfchen tritt meiner, tritt meiner Meinung nach.
0: Okay. Und ähm, bei Amazon war das dann, haben sie dich dann gecatcht? Haben sie dann genau das weggemacht?
1: Ja, gut. Ich muss ganz ehrlich sagen, bei Amazon kam diese Diskussion mit irgendwelchen Benefits äh, oder so in die Richtung nie auf. Es ist tatsächlich, ähm, ich kannte das ja aus dem Praktikum schon, es ist tatsächlich einfach äh, eine sehr transparente Kultur, weil es nur so, also weil es einfach implementiert ist, es funktioniert nur so. Ähm, deswegen fällt dieses, weißt du, diese, diese Chef-Mitarbeiter-Beziehung fällt ein bisschen weg, wenn alles tatsächlich sehr transparent ist. Wenn du ganz genau siehst, wer hat, wer musste welche Schritte machen, wer hat was erreicht, damit er seine Promos bekommen hat. Wer hat welche Erfahrung, damit er in der und der Position ist. Das ist alles komplett transparent. Mit jedem, jede Promotion wird groß angekündigt und es wird ganz genau aufgelistet, warum und wieso und äh, in welchem in Zeitraum was erreicht wurde, was wiederum zu einem Ergebnis geführt hat. Dementsprechend nimmst du so dieses, was mir damals in diesem Interview auch mega so rüberkam bei, bei HPE, ähm, dass du halt so, weißt du, so die Chefs, bei denen läuft es gut quasi, die besprechen sich so nach dem Motto, und aber worum es so wirklich geht oder was sie wirklich denken, kriegt eigentlich keiner mit, außer halt nur so ein bisschen so diese Management-Etage. Ähm, und das gibt es tatsächlich bei uns nicht. Äh, naja, was macht es auf jeden Fall sympathischer.
0: Ja, hört sich auf jeden Fall gut an mit Amazon. Auf jeden Fall sympathischer als das, was du erzählt hast bei HP oder HPE oder wie auch immer, wo du auch dich beworben hast. Da <lacht> hört sich tatsächlich <lacht> sympathischer an. Digga, ja, eine andere Sache. Hast du heute den Aktienmarkt beobachtet?
1: Es ist einfach zu krank, oder nicht? Es ist einfach zu krank, was in den letzten zwei Wochen äh, abging, auf jeden Fall. Ja, Unglaublich. Safe.
0: Unglaublich. Auch heute, Alter. Wie viel... Also wie, also bestimmt, gut, ich beobachte nicht den kompletten, aber so die Sachen, die man in, in seiner Watchlist hat, wie ähm, American Airlines, Lufthansa, Boeing, unglaublich, was da passiert gerade, das ist wirklich ein Atui, das ist nicht mehr, das ist nicht mehr normal, also, ja vielleicht
1: muss man dazu sagen so ein bisschen, dass wir, äh, also wir sind jetzt keine großen Investoren, würde ich sagen, aber wir haben beide äh, so mit dem äh, sehr beschränkten finanziellen Spielraum, den man so hat, äh, investieren wir beide so ein bisschen oder versuchen uns da so ein bisschen drin. Du, glaube ich, schon deutlich länger als ich. Ähm, naja, und es, es ist mega krass, es ist vor allem mega krass, weil ich, ich hätte gedacht tatsächlich mit dieser ganzen Corona-Krise, dass die... Ähm, die Unternehmen, die halt jetzt in der Reisebranche sind, ähm, beziehungsweise ähm, halt in der Airline-Branche, die Airline-Branchen vor allem, nee, aber in der ähm, Branche, die rund um äh, Aviation halt geht, das heißt Flugzeugbauer, Airlines und so weiter und so fort, ich hätte gedacht, dass solche Kurse, die so abgestürzt sind, sich tatsächlich erst in einem Jahr oder sowas anfangen, wirklich stark zu erholen. Und mal gucken, vielleicht ist es auch so, vielleicht es ja alles wieder ab in den nächsten Wochen, ähm, aber es ist tatsächlich jetzt deutlich, deutlich früher gekommen als gedacht.
0: Ja, tatsächlich. Ich frage mich halt, wie das sein wird, wenn die wenn die dann ihre Quartalszahlen offenlegen und sagen, hier und so und so, weil die Menschen werden ja weniger reisen, das ist ja offensichtlich schon alleine das erste Quartal und auch das zweite Quartal wird, denke ich mal. Längst nicht. Also ich habe einen Kollegen, habe ich dir, ja, glaube ich, erzählt schon mal, Yannick, der arbeitet beim Frankfurter Flughafen, der meinte, was jetzt in einem ganzen Tag fliegt, ist damals vor der Corona-Krise in, in einer Stunde geflogen. Das bedeutet, das ist ja eindeutig, dass die ganzen Airlines viel weniger, aber viel weniger Passagiere, ähm, Passagiere haben, die sie da durch die Welt kutschieren. Ja, ja. Und äh, ich bin mal gespannt, wenn die Quartalzahlen rauskommen, ob das schon im Preis, in, in den in der, in dem Kurs mit beinhaltet ist, ob die Leute das schon quasi da Bedenken oder ob das später nochmal fallen wird. Da bin ich echt mal gespannt. Ja.
1: Hast du eigentlich, ja Luca, äh, ich, man hört ja voll oft in letzter Zeit, ähm, also zumindest ich habe das ja oft gehört, dass Leute sagen, so ja, es wird so ein Vor Corona und ein Nach Corona geben, es wird nie wieder das Gleiche sein und so weiter. Ähm, hast du tatsächlich, siehst du das auch so? Ich habe letztens darüber nachgedacht, irgendjemand hat das wieder gesagt zu mir, und ich dachte mir so, ich weiß nicht, ähm, das klingt so hart irgendwie. So, es wird nie mehr, es wird nie mehr so sein wie vorher. Und ich glaube, irgendwie, wenn ich mir so darüber nachgedacht habe, habe ich tatsächlich, was ich, was ich glaube, was passiert, sicherlich, dass so dieses virtuelle Arbeiten, weil jetzt einfach viele Unternehmen die, die Infrastruktur dafür ähm, bereitgestellt haben, dass das häufiger wird. Und ich glaube auch, dass so, dass man viel, viel mehr Leute wie früher mit diesen Face-Masken rumlaufen sehen wird, ähm, an, an Flughäfen oder sowas. Oder dass bestimmte Leute immer wieder mal Schwierigkeiten machen werden, wenn sie sehr eng zusammengefälscht mit Leuten im Bus oder in der Bahn oder irgendwie so sitzen müssen. Aber glaubst du, glaubst du, es gibt so ein... Also man wird wirklich das irgendwie auch in Jahren erkennen, dass es einfach ein anderes Zeitalter, so nach dem Motto, ist, nach, der, nach dieser Pandemie?
0: Keine Ahnung. Also irgendwann, irgendwann nach... Weiß ich nicht, einem Jahrhundert spätestens wird es ja dann wieder vergessen sein. Ich meine, sowas wie die Pest, gut, dass es jetzt ewig weit äh, das. aber man hat ja alle Krankheiten, sind ja vergangen und man hat dadurch, obwohl bei der Pest, ich glaube, da hat man schon, doch, natürlich, man hat da gewisse Vor Vorkehrungen, äh, beziehungsweise hat man da gewisse Systeme eingebaut, ne? glaube ich, mit den Ratten, mit den Abwässers Abwassersystemen und alles drum und dran. Kam das nicht von der Zeit? Das kann schon sein, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich weiß es auch nicht. Also kann schon gut möglich sein, dass man aus Krisen, was auch Sinn macht, ja, so Systeme ableitet. Quasi, es kann ja sein, dass man also also einmal das mit dem Homeoffice, wie du meintest, das kann ich mir gut vorstellen, dass das alles so ein bisschen. Aber viele wollen ja auch wieder zurück. Viele sagen ja, nee, in der Firma kann ich schon noch besser arbeiten. Ich möchte das auch gerne trennen, dieses häusliche und äh, das also private und das Geschäftliche. Das ist auch dieses einmal so diese räumliche Abtrennung einmal. Und ja. ähm, ich weiß nicht, ob echt so viele. Es gibt schon einige, mit denen ich rede, die sagen, ja, ich bin effektiver zu Hause und kann mir das einfach besser alles selbst einteilen, so wie es nach mir passt, sozusagen. Und man Echte? schafft sich so eine. Ja, kenne ich schon. Also bei meinem Vater ist es zum Beispiel so, der mag das schon ziemlich. Und auch bei anderen ein, zwei Leuten, mit denen ich geredet habe, fanden das auch gut, Homeoffice zu haben. Man, es fehlt halt dieses soziale Kontakt, wenn man jetzt Homeoffice macht, aber trotzdessen sich einfach normal mit seinen Leuten treffen kann und auch abends in eine Bar gehen kann, sich mit seinen Arbeitskollegen treffen kann, dann glaube ich, ist das wieder was anderes als jetzt diese letzten äh, Monate, diese Extreme, dass man nichts machen kann, also wirklich nur zu Hause ist und nicht mal sich treffen kann mit Leuten, da wird man ja... Vor allem, stell dir mal vor, du bist komplett alleine wirklich in der Wohnung, wie wir ja schon in der ersten Folge besprochen haben. Das ist schon ein bisschen deprimierend irgendwann. Ja,
1: ja ja auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ich muss ganz ehrlich sagen, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, also irgendwie, vielleicht will ich mich damit noch nicht so richtig anfreunden, mit so einem Nach-Corona-Ding, weil ich das irgendwie in meinem Kopf, äh, naja, weil ich die ganze Sache nicht so schlimm finde, wie sie aufgeputscht wird, äh, sehe ich halt auch so ein bisschen so die äh, naja, Vorkehrungen äh, immer ein bisschen eher als übertrieben, als untertrieben und mal mir halt auch die Zukunft so ein bisschen eher so aus, wie ich äh, es mir halt wünschen würde. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass sich Dinge verändern und ich muss ganz ehrlich sagen, vor allem wenn es um diese auch Homeoffice-Sachen geht und dass man noch mehr virtuell macht, klar ist das super, dass wir die Möglichkeiten haben, dass wir in so einer Zeit leben, aber ich finde, da geht so viel verloren, um ganz ehrlich zu sein. Auch mit diesen, dass man jetzt, also ich kann mir vorstellen tatsächlich, dass bei Massenveranstaltungen unglaublich strikte Regelungen es geben wird, dass man irgendwie, dass Leute, dass, dass größere Abstände eingehalten werden, dass irgendwie irgendwie vielleicht so Masken tragen bei bestimmten, stell dir mal vor, du, musst, du gehst auf ein Konzert und ab jetzt musst du immer eine Maske tragen, wenn du in so großen Konzerthallen bist oder im Fußballstadion oder sowas und du musst einfach Masken tragen während während du da drin bist, das würde mich so, ich weiß nicht, da geht so viel verloren, dass es irgendwie so ein, naja, das würde mich auf jeden Fall mega nerven. Wie gesagt, und was das virtuelle Ange Arbeiten angeht, geht eben dieses, ähm, Nein, dieses ganze Soziale verloren, das so, ist doch was anderes, wenn du zusammen neben deinem Kollegen gearbeitet hast deine fünf Stunden und dann irgendwie so, habt ihr euch vielleicht noch gegenseitig darüber aufgeregt, ähm, was gerade irgendwie nicht läuft so und dann irgendwann hat man es geschafft und geht dann abends ein Bierchen trinken, das ist doch was komplett anderes, als wenn jeder diesen Prozess für sich alleine den Tag über ähm, durchlebt hat und trifft sich dann auf ein Bierchen, ähm, ich weiß nicht.
0: Ja doch, nee, stimme ich dir zu auf jeden Fall. Ich meine, Deutschland ist sowieso bekannt dafür, dass es so eine gewisse Distanz gibt, wenn man das jetzt vergleicht mit Spanien oder an südlicheren Ländern. Und dann noch. Und ich finde jetzt diese ganze Corona-Krise und auch mit den Masken und diese Hygienemaßnahmen, ähm, das schafft halt noch eine größere Distanz zu den, zwischen den Menschen. Und das ist, ich verstehe schon, was du meinst. Das Feeling ist komplett anders. Nur ich frage mich halt, meinetwegen soll das noch dies so lange andauern mit dieser Distanz, und mit den Hygienemaßnahmen hin und her, bis es einen Impfstoff gibt. Aber ich meine, wenn es doch einen Impfstoff geben sollte, dann warum sollte man denn dann noch Masken und alles tragen? Also, oder? Was meinst du?
1: Naja, nur wenn du, ich bin der Meinung, nur wenn du das tatsächlich hinbekommst, dass, dieser, dass diese Impfung, ähm in absoluten Großteilen der Bevölkerung durchgeführt wird. Und das kannst du meiner Meinung nach so viele Impfgegner, wie es mittlerweile gibt generell. In Deutschland gibt es meiner Meinung nach eine Bewegung, so in den letzten Jahren, vielleicht in den letzten Jahrzehnt, dass Leute, ähm, naja, dass, dass viele Leute ungerne Impfungen machen, so dass viele Eltern äh, nicht möchten, dass ihre Kinder gegen Sachen, eben die nicht notwendig sind, geimpft werden. Ähm... Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wenn die Leute, dass wenn die Regierung es frei geben lässt, sich dagegen zu impfen, dass sich längst nicht, also ich würde schätzen auch weit unter 50 Prozent dagegen impfen lassen, freiwillig. Und ich glaube, man kriegt das nur tatsächlich so durchgesetzt, wenn du das in einer gewissen Weise verpflichtend machst oder halt dann mit Strafen, wenn man es nicht macht, belegst, was... Das wiederum finde ich auch wieder sehr problematisch, um ganz ehrlich zu sein. <lacht> also äh, ja. ein sehr schwieriges Thema auf jeden Fall.
0: Ja, Impfpflicht ist auf jeden Fall so eine Sache. Aber ich meine, jedem ist doch sein Leben am wichtigsten. Und wenn man sich dafür entscheidet, beziehungsweise wenn man weiß, ich bin eine Risikop äh, Risikoperson, aber ich lasse mich trotzdem nicht impfen, das kann ich mir sehr schwer vorstellen. Weil man eigentlich immer, wenn es ums eigene Leben geht, ist man sehr, sehr vorsichtig. Und ich meine, die Leute, die sich gegen eine Impfung entscheiden, sehen sich dann nicht als Risikoperson an und würden sowieso keine Maske tragen wollen, oder?
1: Ja, nee, das ist schon, das ist tatsächlich, wenn du es jetzt gerade sagst, ist schon was dran, dass man das tatsächlich auch ähm, na, den Leuten freilässt, weil du ja dann gewisserweise, der, der der Staat entzieht sich ja dann irgendwelchen Verantwortungen, wenn du quasi eine Impfung auf den Markt bringst quasi und jeder kann sich impfen, vielleicht sogar noch kostenlos, irgendwie sowas, dass der Staat das subventioniert. Ähm, und dann erkrankt jemand, dann ist es ja, dann kannst du ja immer sagen, ja gut, selber schuld, du hast dich ja nicht geimpft, so. Das heißt, es gibt nicht mehr dieses so, ey, der ist erkrankt, weil, keine Ahnung, dass eben so vollkommen unkontrolliert sich ausbreitet, wie es jetzt eben in den letzten Monaten war, ähm, sondern es gibt quasi eine, eine einfache Gegenlösung und wenn sich, wenn sich jemand quasi extra dagegen entscheidet, dann ist ja, man kann ja sogar sagen, dass man dann dass dann der Versicherungsschutz entfällt oder sowas, dann kannst du die Leute jetzt natürlich dann noch mehr unter Druck auch. Ähm, ja. Aber, ja. Ich meine, der Mensch kann genau.
0: ja selber auch entscheiden, ob er sich auf einer Autobahn anschnallen möchte oder nicht. Wenn er sich nicht anschnallen möchte, dann ist also es bestraft dich natürlich jemand und gibt dir dann eine Strafe, wenn er dich erwischt. aber andersrum ist es beim Corona, dann wirst du quasi von dem Virus bestraft, aber ich meine, dessen kannst du es ja selbst entscheiden, ob du dich anschnallen möchtest oder nicht und wenn etwas passiert, ist es dein eigenes Leben, was dann gefährdet wird und nicht das Leben von irgendjemand anderem, sondern in dem Moment, weil du dich nicht angeschnallt bist, bist du derjenige, der dann durch die durch die Windschutzscheibe fliegt, weißt du?
1: Nee, das stimmt schon, das stimmt schon auf jeden Fall. Das
0: also ich bin, also ich bin auf jeden Fall auch kein Impfpflichtfreund, aber ähm, wir werden sehen, was da kommt. Hast du mitbekommen? Ab nächst, nächster Woche äh, wird diese Corona-App vorgestellt und ich glaube in Italien oder in Spanien ist das schon, wird die schon benutzt, ne? Hast du mitbekommen?
1: Um echt zu sein nicht, nee. Was für eine Corona-App?
0: Also so wie ich es verstehe, ich habe jetzt auch nur die Schlagzeile gelesen und ich habe mal irgendwann vor ein paar Wochen mitbekommen, dass man überlegt, sowas zu implementieren, eine App ähm, zu entwickeln, die sich die Leute anscheinend freiwillig runterladen können. Keine Ahnung oder ob das Pflicht wird, aber wir wollen ja sowas als Pflicht machen. Naja, auf jeden Fall ist das eine App, so wie ich es verstanden habe, die dich dann quasi trackt und weiß, wo du bist. Und wenn dann eine Person ähm, infiziert ist, dann können sie quasi so herausfinden, ja, wer war in der Nähe, mit wem hatte sie Kontakt und wer war wiederum mit demjenigen in der Nähe. Also man kann diese Kette, Infektionskette, kann man da sehr gut nachbilden. Und ähm, das soll Ach anscheinend nächste Scheiße, Woche vorgestellt Alter. werden. Ach du Scheiße.
1: Boah, wenn du... <lacht> Sorry für meine Reaktion, aber wenn du das so, so wie du das gerade erzählst, ist das doch der, der Anfang von irgendwelchen... Ähm, also wenn man jetzt so ein bisschen so... Ja, aber es ist ist doch wirklich so tatsächlich. Wenn, wenn, die, wenn die, App, wenn die App quasi am besten noch irgendwie im Verborgenen deine GPS-Daten trackt, so, und da, wenn man, wenn es drauf ankommt, der Staat Zugriff erlangt quasi auf komplett die GPS-Daten eines jeden Menschen, der diese App hat, so, dann also sind wir doch nicht mehr weit davon entfernt, ähm, ziemlich stark kontrolliert zu werden, so, oder nicht?
0: Ja, yeah, ist auf jeden Fall ein Punkt, was ich mich jetzt gerade währenddessen aber gefragt habe, ist, ähm, also Google macht das bei mir die ganze Zeit. <lacht> ist es jetzt besser, wenn es ein Unternehmen das ist oder äh, macht es einen Unterschied, wenn es ein Unternehmen ist oder ein Staat ist? Ich weiß nicht. Also bei mir ist es zumindest so, Google trackt mich durchgehend und bei dir ist es auch so. Ja, so definitiv hat, hat das, aber es ist immer noch
1: ein, ist meiner Meinung nach schon ein großer Unterschied, ob ein privates Unternehmen, ähm, deine, naja, wie wir halt, wie das halt in unserer Zeit so üblich ist, mit, mit Facebook, Google etc. so, ähm, die halt große Mengen Daten über dich generieren, quasi einfach durch die Nutzen des Smartphones, ähm, ist schon nochmal was anderes, als wenn der Staat, vor allem halt diese GPS-Sachen, wie sich das alles anhört, könnte ich mir gut vorstellen, dass so eine App dann halt auch mal auf deine GPS-Daten zugreifen kann, ohne dass du vielleicht dein GPS angeschaltet hast, so oder das irgendwie im verborgenen quasi automatisch anscheinend ich weiß nicht irgendwie finde ich das es klingt zwar jetzt so oft den ersten so so oberflächlich klingt es irgendwie mega genial um diese Krankheit sehr in den Griff zu bekommen aber irgendwie ich weiß nicht so wenn ich so ein bisschen einen tick länger drüber nachdenke ist es ist irgendwie habe ich kein gutes Gefühl dabei so
0: ja, kann ich verstehen auf jeden Fall. Nur, jetzt vergleicht mal erst, vergleicht das mal zum Beispiel mit Google. Die benutzen die ganzen GPS-Daten und äh, die ganzen alles, alles, was wir machen mit unseren Android-Handys, wird alles von denen gespeichert und darauf wird dann äh, Werbung irgendwie speziell auf uns gerichtet oder was auch immer, die dann mit den ganzen Daten machen und auswerten. Das ist jetzt ein privates Unternehmen. Der Staat ist ein, ein, ähm, ein, eine, ja, ein Staat halt, der von den Menschen gewählt ist, der von der Mehrheit des Volkes gewählt ist. Und die so gesehen keine wirtschaftlichen Interessen haben. Nicht wie ein privates Unternehmen zumindest. Und wenn die, also, weißt du, ich, ich kann deinen Punkt auf jeden Fall verstehen und ich bin auch auf deiner Seite, nur wenn man das, wenn man sich mal vorstellt, dass Google ja dasselbe macht, damit aber irgendwie schon ihr Geld macht und eine große Menge an Daten hat und die irgend, in irgendeiner Art und Weise weiterverwendet und der Staat dasselbe macht, aber damit die Infektionskette des Coronavirus irgendwie auffangen möchte oder nachverfolgen möchte und somit dann auch diese äh, ja, Krankheit eindämmen möchte, dann also ich bin auf deiner Seite, wie gesagt, aber wenn man sich so überlegt, es ist schon... Also, also bei Google sagt, sagen die wenigsten was und sie wissen es. Aber beim Staat tatsächlich sind es schon sehr viele Gegner, obwohl sie im Endeffekt dasselbe machen, nur nicht aus Profit, sondern aus gesundheitlichen Aspekten. Weißt du?
1: Meiner Meinung nach ist es aber halt, also gesundheitliche Aspekte ist halt, keiner weiß ja, ob das der einzige Grund ist. Ne? Ich will jetzt nicht wie so ein Verschwörungstheoretiker klingen, aber keiner garantiert dir ja, dass diese Daten nur dafür benutzt werden. Das ich ich sehe dann ich einen Punkten, dass ich, das stimmt so. Und auch diese, diese Datenaffären so haben dann halt immer wieder halt bei, ähm, naja, wie das halt mit Menschen so ist, dass das, das schwappt dann mal kurz auf und dann riecht sich jeder riesig darüber auf, ähm, welche Daten alle getrackt werden so und dann ist es relativ schnell wieder vergessen und äh, die Leute leben eben damit so und weil man einfach zu sehr schon davon abhängig oder auch zu sehr daran gewöhnt ist, ähm, eben seine Smartphone so zu benutzen. Man will das ja auch. Ich will auch weiter mein Smartphone benutzen so und äh, geht dann im Zweifel darauf ein, dass halt Daten getrackt werden. So diese Unternehmen machen das aber, also das nach. Weißt du so, die, die Sachen, die dadurch passieren, sind, wie du schon gesagt hast, irgendwelche Cookies tracken ähm, dein Konsumentenverhalten. Das heißt, du wirst gewisse ähm, personifizierte Werbung geschaltet bekommen. So. Deine Daten werden vielleicht verkauft an andere Unternehmen, so, die dich dann ähm, naja, sehr zielsicher auf gewissen Parametern eben ähm, mit ihren Produkten bewerben können und so weiter und so fort. Der Staat hat aber ja quasi eine Art Exekutierungs naja, ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, so, aber eine Art Exekutierungsfähigkeit über dich. Da kann ja im Endeffekt ähm, du als deutscher Bürger so, naja, die, 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 die haben ja eine gewisse Gewalt über dich. so Google hat jetzt keine, Google könnte jetzt im allergrößten Notfall, wenn sie merken, du machst da irgendeinen Scheiß mit deinen Daten, gut, vielleicht können sie an Staaten verkaufen, so, aber sie können dich jetzt nicht einsperren dafür oder irgendwie, keine Ahnung, zur Rechenschaft ziehen. Ähm, der Staat kann das. So, das heißt, wenn diese, wenn diese Komponente deine Daten komplett trackt, dann bist du ja quasi komplett, also dann reden wir doch, sag ich dir ganz ehrlich, dann reden wir doch so über so ein Big-Brother-Szenario, wie das eben in diversen Filmen äh, dargestellt wird. Also meiner Meinung nach sind wir dann nicht mehr wirklich weit davon entfernt.
0: Und ähm, würdest du dich sicherer fühlen, wenn das jetzt Google übernehmen würde beispielsweise?
1: Diese App meinst du?
0: Ja genau, wenn sie das machen und äh, dich tracken, was sie ja eh schon tun und dann ähm, die Information des Gesundheitsamtes bekommen, wo gesagt wird, Ivo Konzert hat Corona, äh, bitte finden sie heraus, mit wem er alles war und äh, sagen sie uns die Infektionskette, würdest du dich, also fändest du das besser, als wenn das der Staat macht?
1: Es kommt ja vollkommen darauf kommt an, so ob die... Also nee, es gibt kein Szenario so, es gibt kein Szenario, wo das ein privates Unternehmen unabhängig vom Staat übernehmen kann und quasi der Staat darf dann nur fragen, okay, sag mir genau diese Informationen und wer weitere Informationen werden sie nicht rausgeben, das Szenario gibt es ja nicht so. Wenn das jetzt so wäre, wie du meintest, würde Google ja niemals, wenn sie dann, wenn der Staat dann mal in einem Fall irgendwie mehr Informationen oder das und das, die und die Info auch noch haben will, werden sie ja nicht sagen, nee, okay, die geben wir eh nicht raus und so quasi als äh, Advokat äh, des, des Bürgers handeln, so, das wird ja nicht passieren. Ähm, deswegen, mir geht es einfach nur darum, dass der, dass der Staat aktiv diese Handlung trackt, so, es ist schon, es ist ja eh schon so, dass naja, staatliche Gewalt äh, absoluten Zugriff auf alle deine Kreditkarten, sachen hat, auf alle möglichen anderen Rechnungen, ich bin mir auch sicher, dass auch über irgendwelche, wenn es jetzt drauf ankommt, irgendwelche Verbrecherjagden, dass das vielleicht Zugriff auf Auto-GPS-Daten oder sowas genommen wird. Ähm, aber wenn du komplett die Smartphones auch, wenn du Apps hast, die, naja, die Smartphones komplett abhören und das geht direkt zu staatlichen Institutionen, diese Daten, dann, also ich weiß nicht, das ist dann für mich so ein bisschen so. Ja gut, was was, was was machen wir denn dann noch frei? Wo können wir uns denn dann noch so frei bewegen quasi, ohne dass das einfach irgendjemand mitbekommt, wenn wir das halt nicht wollen?
0: Ja, verstehe ich den Punkt. Macht auch auf jeden Fall Sinn. Also wie gesagt, Google macht das zwar auch schon, aber ich verstehe dich, dass das nochmal eine andere Sache ist, ob es der Staat macht oder ob es jetzt ein privates Unternehmen ist, was das macht. Ja, es ist auf jeden Fall ein sehr schwieriges Thema. Ich hoffe, wir haben jetzt nicht unnötig 20 Minuten über eine App geredet, die dann im Endeffekt gar nicht so ist, wie ich äh, behauptet habe. Das wäre natürlich, wär natürlich ziemlich äh, dämlich, aber trotzdem ein interessantes Gespräch an sich gewesen. Was ich noch sagen wollte ist, ja dann, wenn vor allem, wenn Sie ja dann immer alles tracken können per GPS, dann ist das ja noch mehr als, also wenn jetzt das Bargeld abgeschaffen wird, können Sie ja immer noch so ein Verhaltensmuster erkennen, wenn man immer mit seiner Kreditkarte oder wenn man mit seiner Girokarte überall bezahlt, können Sie ja auch so ein, ja wo war der überall, wo ist wie ist seine Routine hin und her, können Sie ja auch ziemlich gut tracken. Aber tatsächlich so wie du sagst, wenn die dann möglichst den GPS haben und durchgehend wissen, wo man ist und wirklich alles nachverfolgen können, ist das, äh, ist schon gruselig auf jeden Fall. Das äh, erinnert so an die Szenarien von der Serie, wie heißen die, Blacklist? Nee, doch, nee, nee, nicht Blacklist, Quatsch. Wie heißen das, wo du, wo die wo bei Black Netflix, Mirror, wo die... So. Black Mirror, genau. So, erinnert so ein bisschen <lacht> an an so Szenarien, die dann äh, entstehen, ja.
1: Auf jeden naja. Fall, auf jeden Fall. Gut, Luca, in diesem Sinne, ähm, würde ich sagen, belassen wir es dabei, by the way, ähm, ähm, wir werden das jetzt mal ein bisschen finalisieren, so, aber es wird auf jeden Fall äh, in den nächsten Wochen, ähm, mal gucken, ob das schon nächste Folge oder übernächste Folge schon oder später sein wird, wird auf jeden Fall äh, ein Gast uns mal joinen. Und äh, hoffentlich ein bisschen äh, interessante Einblicke in verschiedene Themen äh, bringen. Das heißt, auf jeden Fall, alle, die das gerade hören, geht auch, wenn ihr irgendwelche ähm, Leute oder irgendwelche Themen habt, die euch interessieren, wo man vielleicht mal jemanden einladen sollte, den wir so ein bisschen, äh, ja nicht nur interviewen, aber so ein bisschen vielleicht auch äh, bestimmte Themen halt mal genauer ähm, untersuchen, so,
0: dann sagt Bescheid. In dem Sinne wünsche ich euch allen einen schönen Abend, schönen Morgen, schönen Mittag, wann ihr auch immer das hören werdet und bis zum nächsten Mal. Ivo, mach's gut. Ich
1: wünsche ich dir auch, Luca, ne? Hadada.